0: Agir pour le vivant, le podcast pour raviver les liens du vivant et faire société. Penser une écologie du monde avec Séverine codjo Granvo, Mohamed M. Bougarsar. Donc euh, cet après-midi, on va élargir le propos, j'ai envie de dire géographiquement, mais aussi historiquement avec des éléments pour réfléchir à la notion... Alors, ça a été intitulé pour une écologie du monde, parce qu'en fait, on ne vit pas tous dans le même monde, avec la même réalité, les mêmes contraintes, le même nombre de planètes. Hein, vous savez, il y a quelques jours, le 22 août, on avait atteint la... les limites de notre planète. On appelle ça le jour du dépassement, qui, chaque année, est calculé par le WWF. Donc cette année, avec le confinement et la Covid, ça a été décalé de trois semaines. Mais je lisais dans un article qu'au Qatar, ce jour du dépassement, il arrive très vite en janvier et je pense qu'au Sénégal ou au Cameroun, ça arrive beaucoup plus tard, en fait. Donc voilà, on partage le même monde, mais on ne l'exploite pas de la même manière. Et bien souvent, les minorités souffrent de l'avidité, du confort de la majorité. Et euh, c'est oublier qu'on est dans le même bateau, qu'on doit faire front commun pour répondre aux défis du siècle. Donc, pour en parler, à ma gauche, Séverine kodjo avec une double casquette de philosophes et de journaliste. Vous avez été rédactrice en chef pendant 10 ans de Jeune Afrique. Aujourd'hui, vous travaillez pour le journal Le Monde et vous avez vécu au Cameroun et vous allez nous parler un petit peu de, de ce que vous faites maintenant. Et euh, Mohamed Mboukarsa, vous êtes romancier sénégalais d'expression française. Vous avez écrit plusieurs ouvrages. Donc, il y avait Terre Sainte qui décrit la vie d'une petite ville sahélienne fictive mise sous la coupe de milices islamiques djihadistes. Votre second roman, c'était « Silence du cœur ». C'était un portrait du quotidien de migrants africains en Sicile, qui a reçu le prix de littérature monde au festival Étonnant voyageur de Saint-Malo. Et le troisième roman, euh, c'était « De purs hommes » qui a été publié en 2018. Mais pour commencer, je voulais vous poser la question de comment en êtes-vous venu à réfléchir à ces questions, à prendre la parole sur le vivant Quel a été le déclic, la réflexion qui vous a marqué pour venir ici euh, le partager avec nous
1: Alors... Ce n'est pas du tout un sujet de prédilection pour moi. Euh, j'ai commencé à parler du vivant un peu de façon en contrebandier. Cependant, j'ai commencé à y réfléchir d'abord euh, sur le plan du travail littéraire, pas comme romancier mais plutôt comme doctorant en littérature puisque il y a quelques années euh, j'avais fait un travail sur euh, ce qu'on appelle la zoopoétique, c'est-à-dire pour le dire très simplement la manière dont la création euh, littéraire s'empare du vivant et tente euh, de les rendre dans un rapport qui n'est pas toujours anthropocentré avec euh, les êtres humains. Et j'avais notamment fait un travail sur les vies minuscules et plus précisément sur euh, une sorte de relecture de la métamorphose de Kafka, puisque le héros de la métamorphose, Gregor Samsa, est le seul être humain qui peut peut-être nous donner une information sur ce que c'est de vivre en insecte. Et donc j'avais euh, fait une un petit travail sur ça. Et puis il y a aussi des raisons plus personnelles. Euh, je viens du Sénégal, euh, d'un petit village où je retourne assez souvent. Mais je suis resté trois ans sans y retourner. Et quand je suis retourné, j'ai rencontré des personnes très âgées qui se mettaient à me dire qu'il y avait quelque chose qui n'allait plus dans le village, qu'il y avait des choses qui se perdaient. Qu'il n'arrivait plus à transmettre, euh, qu'il ne trouvait plus les personnes pour transmettre un certain nombre de connaissances, et que l'environnement du village en pâtissait. Et donc, euh, j'ai commencé un peu plus précisément à m'intéresser à cette question-là du vivant, mais à l'échelle euh, de ce petit village-là. Mais voilà un tout petit peu comment j'y suis arrivé par euh, mon travail euh, comme quelqu'un qui rétente de réfléchir à la littérature, et puis par une trajectoire plus personnelle.
0: Et vous, Séverine, de, de votre côté, comment cela s'est-il euh, agencé Alors moi, ça a été un peu euh, par hasard, je dois l'avouer. Ça fait presque 20
2: ans maintenant que je, je travaille sur les philosophies euh, euh, produites en Afrique subsaharienne, francophone et anglophone. Et euh, dans ce cadre-là, j'ai eu la grande chance de participer aux ateliers de la pensée qui étaient organisés par Félix et Achille Bembe à Dakar en 2016, qui sont des rendez-vous intellectuels de chercheurs, de philosophes, d'artistes, d'écrivains, euh, qui participent euh, à ce qui se passe en ce moment dans un certain milieu intellectuel euh, francophone en Afrique, qui est le renouveau de la pensée euh, critique francophone. Et euh, la deuxième édition des ateliers de la pensée avait pour thème conditions planétaires et politique du vivant. Et euh, j'ai commencé à réfléchir un peu sur ces questions-là. Donc en passant par ce biais euh, africain, et je me suis rendu compte que en fait, ça rejoignait des préoccupations que j'ai toujours eues, qui étaient aussi de penser euh, la question du vivant euh, dans une approche très large, très holistique, de penser la planète que l'on habite, et c'est pas seulement la Terre, mais c'est la planète, et donc de penser aussi de notre insertion cosmique. Et à ce moment-là, j'ai lu le très beau livre d'Emmanuelle Coccia, La vie des plantes, où il a une très belle phrase qui dit que euh, l'air que nous respirons est le souffle d'autres vivants. Et euh, ça, je, ça a été un, un point de bascule dans ma réflexion et euh, qui m'a emmené euh, voilà, sur toute une réflexion sur ce que moi j'aime appeler le tout vivant, qui euh, pour dépasser ce concept de nature, qui est très chargé euh, historiquement et philosophiquement, voilà.
0: Alors, pour entrer dans le vif du sujet, je disais tout à l'heure, on a un titre qui s'appelle « Penser, une écologie du monde ». Et quand on a échangé pour préparer cette table ronde, Mohamed m'avait dit « Moi, je préfère... » Vous d'une écologie des savoirs et je voulais que vous nous développez un petit peu cette idée.
1: Alors, si le problème euh, de la condition planétaire aujourd'hui est précisément un problème qui nous concerne tous, qui touche à toute la planète, la solution ou un début de solution ne peut, à mon sens, arriver que si on convoque tous les savoirs et toutes les connaissances de toute la planète. Donc ça, c'est mon euh, point de départ. Malheureusement, on a peut-être encore du mal à convoquer tous les savoirs de la planète aujourd'hui. Tout simplement parce que ces savoirs-là n'ont pas le même poids, on ne leur accorde pas la même importance ou le même sérieux selon l'endroit où l'on se trouve. Et donc, tenter de penser une écologie des savoirs écologiques, c'est tenter simplement de mettre en place les conditions pour que tous les savoirs, toutes les connaissances du monde entier puissent être convoqués à égale dignité pour tenter de résoudre un problème qui est aujourd'hui un problème global et qui ne concerne pas simplement une partie du monde aujourd'hui qui en parle, il est vrai, de plus en plus souvent, en oubliant que c'est une question qui est présente depuis extrêmement longtemps et que beaucoup de cultures et de peuples sont aux prises avec cette question-là du vivant, sont dans le vivant, sont des communautés, des populations qui vraiment mettent le vivant au cœur de leur cosmologie et de leur cosmogonie, et qu'il est aberrant, absurde, je trouve, d'ignorer le savoir et l'expérience de ces populations-là. Donc c'est tout simplement ça que je veux entendre par une écologie, des savoirs écologiques. Ces conditions ont du mal à être réunies pour deux raisons principalement. C'est que souvent, lorsque l'on remarque ou que l'on voit ou que l'on entend ces savoirs ou ces connaissances qui existent ailleurs, il y a deux types de réactions. Il y a euh, la réaction qui est un tout petit peu euh, celle d'une sorte d'anthropologie qui porte même une griffe, toujours légèrement, c'est ironique, colonial, et que... euh, ces savoirs-là sont toujours vus comme relevant soit de la magie, soit de la mystique, soit de la croyance, soit du miracle, et ne sont pas toujours extrêmement pris au sérieux, en oubliant qu'ils ont quand même été produits dans des sociétés qui sont extrêmement anciennes. Et puis, il y a une deuxième chose, parce que l'anthropologie coloniale peut avoir des prétentions sérieuses, encore. Mais il y a une réaction là vraiment de, de moquerie, mais qui vient d'une incompréhension profonde. Un ancien président de la République française a prononcé à Dakar un fameux discours où il disait que bon, l'homme africain n'était pas encore entré dans l'histoire et que le paysan africain se contentait d'attendre le cycle de la pluie pour vivre. Je vois là simplement euh, encore une une preuve de la difficulté qu'on a aujourd'hui à admettre que le paysan qui attend le cycle de la pluie n'attend pas précisément le cycle de la pluie. Si la pluie n'arrive pas, il fait des choses en attendant pour que ses plantes ne meurent pas et que par conséquent, lui ne meure pas et que sa famille ne meure pas. Et que euh, ce qu'il a fait ne relève pas précisément du bricolage du petit agriculteur obscur perdu quelque part dans un village au Sénégal. Cela relève de techniques, cela relève d'un savoir et que ce savoir-faire-là est précieux. Et que malheureusement, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que beaucoup de ces savoirs-là sont perdus ou sont en passe d'être perdus parce qu'il y a une façon de faire qui s'est imposée ou qui l'a détruite pour la remplacer par d'autres façons de faire, d'autres savoirs qui sont peut-être plus efficaces immédiatement, mais qui, sur le long terme, finissent par détruire le vivant.
0: Alors vous avez commencé à collecter un petit peu ces savoirs qui sont en train de disparaître. Est-ce c'est que vous avez un, quelques exemples c'est un,
1: c'est, un travail, c'est un travail qui est en cours, qui est assez colossal, parce qu'en plus je ne suis pas tout, tout le temps au Sénégal, je vis ici, il faut y aller, euh, rester sur place, euh, rencontrer les bonnes personnes, et puis tenter de recueillir ce qu'elles ont euh, à dire, sur ce qu'il est possible euh, de faire en l'état des choses. Donc c'est un travail de fourmi qui est très lent, très long. Je, j'essaierai de le traduire dans le genre qui m'est le plus naturel, qui est celui de la fiction et du roman. Mais il faut vraiment le faire euh, en sachant qu'on a beaucoup de retard et qu'il y a de toute façon des choses qui sont déjà euh, irrémédiablement perdues.
2: En fait, l'idée, c'est aussi de faire une écologie de notre monde qui est emplie de différents mondes. Puisque nous sommes tous embarqués sur la même planète, qu'elle est finie, nous partageons cette condition planétaire, mais nous la partageons de manière différente avec des réalités concrètes, quotidiennes, extrêmement différentes, des cultures, des langues, des manières de faire, des manières de voir, des cosmologies. Tu as parlé ce terme de cosmologie et cosmogonie, mais... Euh, il faut pas perdre de vue qu'ici aussi, en Occident, on véhicule avec nous euh, une cosmologie et une cosmogonie. Et qui euh, en fait, elle est aussi là dans le discours euh, scientifique et notre manière de, de regarder, euh, regarder la Terre, regarder euh, les choses, le vivant. Et euh, pourquoi est-ce qu'on a oublié ça On a oublié ça parce qu'effectivement, ces savoirs disparaissent parce que a été imposée une manière de faire et qu'on continue d'imposer au nom du développement. Il y a un modèle de développement qui a été imposé avec ces méthodes et ce qu'on constate en Afrique, mais je pense que c'est aussi valable pour d'autres régions comme l'Amérique latine, par exemple, c'est que ces méthodes ne fonctionnent pas parce qu'en fait, les concepts utilisés et les méthodes utilisées ne sont pas adaptées aux réalités. Et ça crée des désastres. Donc aujourd'hui, on a effectivement sur le continent, on plusieurs endroits des tentatives justement de revaloriser ces savoir-faire parce qu'ils ont été réellement dévalorisés et donc aussi les populations parfois les ont abandonnés d'elles-mêmes parce que on leur a dit ben non c'est pas comme ça qu'il faut faire vous avez rien compris vous êtes sous-développés et c'est comme ça qu'il faut faire. Et donc en fait il y a eu un tel discrédit des savoirs assimilés à des croyances que euh, ces savoirs se sont perdus ou donc il y a D'abord tout un travail de revalorisation et en fait d'estime de soi qui y a à faire, et puis euh, tout ça est né d'une histoire qui est l'histoire de la colonisation, qui a commencé par l'histoire de la colonisation des Amériques. En fait, sous la modernité européenne, il y a un, une transformation du rapport à la nature qui, en même temps, a lieu au même moment où l'homme européens se lancent à la conquête du monde. Et donc, en fait, c'est ce qu'on a appelé la révolution galiléo-cartésienne, où en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a une rupture avec le lien organique que les sociétés européennes avaient avec le cosmos. Et en, en fait, on va transformer la nature en de la matière inerte, morte, on la dévitalise en quelque sorte, et euh, les philosophes, les mathématiciens vont vouloir mesurer, quantifier, euh, c'est ce que Descartes appelle la res extensa, donc c'est quelque chose de mesurable et de quantifiable, et ça c'est très pratique quand vous voulez euh, connaître Certes, il y a un désir de connaissance du monde dans lequel on vit, mais c'est aussi très pratique pour ensuite voyager et partir à la découverte du monde. Donc, c'est cette fameuse phrase de Descartes où on veut être comme maître et possesseur de la nature. Maître et possesseur de la nature, c'est aussi être maître et possesseur de toutes ces choses qui vont être identifiées comme étant des objets de nature. Or, ce qui se passe. C'est que quand euh, l'homme occidental part à la conquête, la colonisation, c'est d'abord un projet de conquête territoriale. On veut s'approprier la terre de l'autre. quand cet autre nous dérange, on va imaginer des terres euh, sans humanité et il y a toute une étape de la conquête de l'Ouest américain qui va se faire en euh, procédant par des massacres de masse et des génocides pour avoir une terre soi-disant vierge. Et quand les populations euh, autochtones ne sont pas tuées, en fait, elles sont identifiées comme étant une, une espèce d'infra-humanité. Ces personnes humaines sont considérées comme des animaux. Et donc, en fait, relève de l'ordre de la nature Idem pour les populations d'Afrique subsaharienne, ce sont des objets de nature et donc si c'est des objets de nature, c'est des ressources naturelles, on peut les exploiter. Je trouve que du point de vue du vocabulaire c'est assez intéressant parce que les femmes et les hommes noirs qui sont réduits à ce moment-là en esclavage pour être transportés, déportés outre-Atlantique sont identifiés à du bois d'ébène. Et en fait, c'est du bois d'ébène qu'on entasse dans les cales du navire négrier, qu'on emmène pour les faire travailler dans les plantations, qui est un des premiers modèles de monoculture intensive. Et en fait, le capitalisme naissant se construit sur la plantation. Donc une des origines de l'anthropocène que l'on connaît aujourd'hui, de la crise écologique, c'est aussi une origine coloniale. Parce que le capitalisme va se construire sur l'exploitation des hommes et des femmes réduits à l'état d'objet de nature, transformés en esclaves. Et ça va même plus loin parce que dans les plantations américaines, et il y a des travaux qui ont été faits, je pense notamment au travail de Françoise Vergès qui s'appelle « Le ventre des femmes ». Alors en fait, les plantations américaines trouvent que c'est trop cher, trop difficile de faire venir des esclaves parce que des fois on perd la cargaison, c'est le terme utilisé. Et du coup, ils préfèrent se faire reproduire les esclaves sur place. Et donc les hommes sont utilisés comme des étalons. On les force à violer les femmes esclaves. En même temps, on leur interdit de faire famille, parce que la famille, ça relève de la culture. Et en même temps, c'est une possibilité de regroupement. Cette humanité-là, en fait, elle est listée dans les biens de la propriété à côté du cheptel. Donc, en fait, on a une, une réduction à l'état de nature de toute une humanité qui va en fait marquer les imaginaires. Et euh, je crois qu'une des questions aussi de ces rencontres-là, c'est aussi de savoir comment changer les imaginaires. Parce que la, la question de la colonisation... Et de l'esclavage, c'est une histoire qui est liée, parce que c'est-à-dire que quand on met fin à l'esclavage, c'est parce que aussi, pour faire les plantations de cacao et de café, on se rend compte que c'est plus facile de les faire là où est la main d'œuvre, c'est-à-dire en Afrique. Et donc en fait, la colonisation, elle naît juste au moment où finit la, la traite négrière. Et donc c'est la fin des plantations dans les Caraïbes, mais on va faire les plantations en Afrique de l'Ouest, notamment en Côte d'Ivoire, au Ghana, etc. Et c'est bien utile, il n'y a pas l'esclavage, mais il y a le travail forcé, qui sera aboli seulement en 1946 dans les colonies françaises, 1946. On a presque cinq siècles de pratiques de domination de la nature qui est intimement liée à une domination d'une part de l'humanité qu'on a réduite à l'état de nature. Tout ça a créé un imaginaire dont nous sommes l'héritier, en fait. Et donc, moi, il me semble que ce qui est intéressant, c'est de penser la crise écologique dans ses multiples causes et d'avoir à l'esprit que l'une de ces causes est un rapport de domination extrême à une autre humanité. En fait, ce qui s'est passé aux États-Unis dans les années 70, il y a un certain nombre de populations dans des quartiers précis de plusieurs grandes villes américaines, qui se sont euh, rendues compte qu'elles vivaient dans des conditions euh, réellement euh, insalubres. Et puis, il y a un cas très particulier, il y a une, une usine de traitement de déchets toxiques qui devait euh, s'installer là. Il euh, y a une présentation qui a été faite à la population et une femme s'est, s'est rendue compte que, que ben, ça allait pas être sans conséquences sur leur santé. Et comme par hasard, ces quartiers étaient des quartiers euh, essentiellement afro-américains quelques euh, amérindiens et quelques latinos. Et en fait, quand ces populations ont essayé de discuter de ces questions-là avec les écologistes américains, euh, en fait, ils n'ont pas eu d'écho. Et euh, le lien entre questions écologiques, questions sanitaires, questions de logement en descente, ne se faisait pas aussi facilement qu'il peut se faire aujourd'hui. Et donc, en fait, il y a tout un courant afro-américain qui a travaillé sur ces questions de, de ce qu'ils ont appelé de racisme environnemental, parce qu'ils se sont aperçus que systématiquement, les usines polluantes étaient mises dans les, aux abords des quartiers afro-américains. Et on, on abordait la question de la justice environnementale. Et ça, je crois que la question de la justice environnementale, elle est très parlante. Je crois qu'elle peut avoir des, des actions très concrètes, faire en sorte que euh, l'écologie ne soit pas vue comme quelque chose d'une petite élite ou euh, euh, propre à certains milieux intellectuels ou certains milieux euh, militants. Là, il y a vraiment quelque chose de très concret qui concerne tout le monde. Euh, il y a un bateau, un navire, le Transfigura, qui s'est échoué euh, au large de la Côte, Côte d'Ivoire, d'Ivoire, à Abidjan. C'est 2003 ou 2004 avec des déchets toxiques qui se sont répandus dans la lagune d'Abidjan, qui a rendu énormément de populations extrêmement malades et tout. Donc cette question de justice environnementale, elle existe à l'échelle internationale. C'est-à-dire qu'il y a encore beaucoup de déchets toxiques. Au Ghana, on a toutes ces décharges d'anciens ordinateurs de produits électroniques dont nous, consommateurs du Nord, on se débarrasse. Donc Cette question-là, elle interroge les rapports de domination qui perdurent aujourd'hui.
1: Je pense que depuis quelques années, on commence à se rendre compte qu'il y a un front commun, non seulement possible, mais nécessaire devant ce système capitaliste, en tout cas dans sa version la plus sauvage, qui est d'ailleurs souvent sa version euh, officielle, et que tout un certain nombre de questions aujourd'hui, qu'elles soient culturelles ou économiques ou écologiques, finissent tous par aboutir à la question du capitalisme aujourd'hui. Le Big Bang de nos problèmes, eh bien, il est là, c'est celui-là. Il ne faut jamais donc dissocier les questions d'économie des questions culturelles aujourd'hui lorsqu'on est dans un, un combat. Puisque pour parler de la colonisation, au départ, les deux étaient intimement liés. Très souvent, c'est vrai qu'on ne voit que les questions culturelles. Voilà, on dit que c'est des cultures qu'on nie. Évidemment, c'est des cultures qu'on nie. Mais ces cultures qu'on nie là avec le savoir qu'il y a derrière qu'on nie s'accompagne toujours vraiment d'une économie qu'on est en train de construire sur le dos, littéralement sur le dos, puisque c'est vraiment des gens qui portent cette économie-là qu'on bâtit un monde qui perdure jusqu'à aujourd'hui. Il y a une autre chose qui me... Mais ça, c'est plus amusant qu'autre chose, c'est que tout le vocabulaire que l'on emploie dans la réflexion sur le vivant est un vocabulaire animiste. Et quand je dis animiste, c'est qu'il ne faudrait pas qu'on retombe Justement, dans le travers de dire, voilà, c'est encore, voilà, c'est toutes ces croyances, c'est encore, mais vraiment de comprendre ce que cela signifie vivre comme un animiste aujourd'hui, ce que ça, ce que ça signifie. Et je me rends compte en observant, tout petit, parce que les CRR sont pour une grande majorité animistes, ou l'ont été, mais il y a un fond animiste qui demeure, lorsque je fais les traductions de termes, ce sont exactement les mêmes termes que l'on emploie aujourd'hui pour parler du vivant. Donc des populations ou des civilisations prétendues civilisées, l'argument, c'est quand même cette question de la mission euh, civilisatrice pour débarrasser d'autres populations d'un fond animiste, se mettent par un renversement très spectaculaire et très marrant, au fond, par reprendre tout un vocabulaire aujourd'hui qui était celui qu'ils ont prétendu nier. Mais euh, je m'en réjouis parce que c'est vraiment pour le mieux.
0: En fait, ce qui est intéressant dans cette réflexion, il me semble, c'est aussi cette idée qu'il faut décoloniser la pensée pour arriver aussi à penser autrement l'écologie de demain. Est-ce que, c'est, est-ce que je me trompe en ayant cette affirmation Est-ce que c'est des, des, des chercheurs qui travaillent sur le sujet, c'est vraiment les, les, la pensée décoloniale Oui, en fait, le mot d'ordre,
2: presque j'ai envie de dire, de décolonisation des esprits, décolonisation des savoirs, de l'écologie, etc., en fait, il s'adresse et euh, au continent euh, africain, mais elle se pose aussi ici, puisque la colonisation, elle a façonné un colonisé, mais elle a façonné aussi un colon. Et euh, tout ça s'est énervé dans, dans les cultures de manière très subtile, très insidieuse. Bougard parlait des cultures animistes qui emploient le même vocabulaire ou c'est nous qui employons le même vocabulaire, je ne sais pas. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir aussi que dans tous ces rapports à la nature, je ne suis pas linguiste, mais presque la majorité des langues africaines, il n'y a pas de mots pour désigner la nature. On fait partie de ce grand tout qui est l'ensemble du vivant, mais qui prend aussi en considération le minéral, mais aussi le cosmos. Enfin, on vit dans un grand tout. Et on peut cultiver, exploiter la terre jusqu'à un certain seuil et on reste toujours en deçà de ce qu'il est possible de faire parce qu'il faut permettre à la terre de se régénérer. Et le rôle de l'être humain dans tout ça, c'est justement de faire le lien et de préserver l'équilibre. Et ça, c'est pas juste une philosophie. Il y a des choses très concrètes qui se font sur le terrain. Et c'est ces savoirs-là qui ont été détruits par la colonisation. Enfin, quand je dis détruits, ça a été interdit. Et euh, les, les peines p- contre les, les personnes qui les pratiquaient étaient terribles. Donc euh, voilà. Et maintenant... Il y a toujours des choses qui ont résisté, qui ont été faites de manière sous-jacente et qui ressortent aujourd'hui. On peut
0: aussi inverser
2: les rapports et se dire qu'on a aussi à apprendre
0: sur ces méthodes-là. Oui, parce que sur l'agroécologie, par exemple, ça a été reconnu par le, les rapports du GIEC, les euh, experts sur le climat. Ça a été reconnu par la FAO. Euh, mais il n'y a pas que l'agroécologie, en fait, dont on peut s'inspirer. Et, et du coup, je suis surprise qu'un travail de référencement n'ait pas déjà été entamé, euh, parce que c'est une forme de patrimoine aussi. Alors. Je sais que sur la partie sahélienne, la FAO, en fait, depuis euh,
2: peut-être dix ans, en fait, a changé son fusil d'épaule et commence à travailler localement sur, euh, avec en contact avec des populations pour notamment les agriculteurs, euh, enfin ceux qui pratiquent le nomadisme pastoral, parce qu'en fait, ils se sont aperçus qu'ils ont une connaissance beaucoup plus fine que certains scientifiques, bon, on parle souvent d'une saison sèche et d'une saison des pluies, mais en fait, chez les peules, en tout cas, il y a cinq saisons différentes. Eux différencient cinq saisons et donc en fonction, emmènent leur pâturage à tel endroit et pas à tel autre. Et en fait, ils se sont, la FAO a mené des études et se sont rendu compte que ces populations, quand on les laissait faire d'elles-mêmes, elles étaient beaucoup plus résilientes que euh, quand on a posé des méthodes très occidentales, en fait, de, de culture des terres, de gestion des terres, euh, etc. Donc je sais que du côté de la FAO il y a un travail qui commence à être fait.
1: Oui, il y a, il y a la, ce qu'on appelle la, la grande muraille verte. Hein, donc oui. c'est vraiment ce travail de reboisement extrêmement intense au Sahel, donc à la limite vraiment du, du Sahara, qui traverse quasiment le continent de Dakar à la Corne de l'Afrique. Et c'est vrai que là, on s'est rendu compte que euh, non seulement les populations, donc les agro étaient beaucoup plus euh, résilientes, mais elles se sont transformées en collecteurs enfin, de données. C'est-à-dire que aujourd'hui, ce sont ces pasteurs-là qui, lorsqu'elles font leur trajet, prélèvent des données, vraiment euh, dans une démarche quasi scientifique, qu'elles rapportent après, euh, vraiment à des experts. Ce n'est pas la FAO ni l'UNESCO, il me semble que c'est plutôt euh, une organisation sous-régionale qui s'en occupent, en tout cas, pour le Sénégal, euh, la Mauritanie et le Mali. Voilà, je sais que là, concrètement, sur le terrain, il y a des choses comme ça qui se font, mais vraiment une sorte de, de retour à des types de pratiques beaucoup plus anciennes qui, qui ont fait leur preuve, parce qu'ils ont résisté euh, pendant des millénaires. Euh, et de la même façon, pour ce qui est de l'agriculture, le grand mouvement aujourd'hui, c'est de revenir aux économies agraires, tout simplement en abandonnant de façon plus vraiment radicale les économies de traite qui datent en fait précisément de la la colonisation.
2: Les minorités sont aussi parfois, ou sinon souvent, minoritaires dans leur propre pays. Et notamment euh, sur la partie euh, Cameroun-Gabon, euh, il y a tout le peuple Baka qu'on appelle de manière très péjorative les pygmées, mmh. qui vivent dans la forêt mais euh, qui sont extrêmement euh, méprisés par la population euh, camerounaise. C'est très difficile pour elles de résister parce que là encore les entreprises avec l'autorisation des, des autorités. Hein, ça ne se passe pas de manière cachée, en fait. Euh, Exploite, Il y a énormément de bois précieux dans les forêts euh, camerounaises. Donc, on a un gros euh, phénomène d'extraction, de massacre de cette forêt, mais qui touche aussi ces populations qui vivent dans les forêts. Et les multinationales y vont avec de l'alcool. Et, c'est, et on a le même phénomène qu'on a pu avoir euh, il y a un siècle, avec le phénomène des réserves indiennes aux États-Unis, avec de l'alcoolisme qui qui a des conséquences extrêmement euh, graves. Et pourtant, il y a des chartes, en fait, les droits des populations euh, euh, qui vivent dans ces forêts. En fait, Donc après, c'est toujours la difficulté de réussir à faire appliquer euh, euh, le droit pour ces populations. D'un point de vue juridique, il y a une reconnaissance de ces populations, de leur droit à vivre selon leur euh, mode de vie. Euh, donc c'est le, le, leur droit d'habiter euh, les forêts, mais c'est pas traduit en actes. Donc, c'est extrêmement périlleux.
0: Au Sénégal, donc on parlait de la Grande Muraille Verte. Il y a aussi des choses qui sont faites au niveau du littoral où ça reste le, trop compliqué le,
1: le, le, Ça reste un problème extrêmement compliqué. Euh, c'est peut-être avec la, la pollution le plus grand danger euh, qu'encourt le, le Sénégal sur les questions écologiques. C'est que le littoral... Euh, Recul, la mer avance très, très fortement, mais aussi euh, très polluée par le plastique. Donc euh, sur la petite côte euh, du Sénégal, c'est un véritable fléau. Donc le type d'organisation revient, encore une fois, à des organisations plus modestes, monde sur le modèle des coopératives. Je sais que sur la petite côte, par exemple, il y en a énormément. Des coopératives euh, agricoles, parce que c'est de ça qu'il s'agit, mais également un certain nombre de coopératives qui tentent de diversifier les, leurs actions pour l'écologie. Mais euh, ça reste vraiment encore des, des actions très ciblées, vraiment sur des endroits précis. Et puis, il y a beaucoup de, de sensibilisation, parce que Séverine le disait tout à l'heure, euh, ce qui est terrible, c'est que dans les imaginaires, l'idée s'est imposée que c'est d'une certaine façon comme ça euh, qu'il faut faire. Et le modèle un peu de, de développement qui constitue peut-être un rêve pour beaucoup de pays est celui dont l'Europe tente de se débarrasser aujourd'hui. Donc, euh, pour reprendre la formule d'un, d'un ami écrivain, l'enfer des autres demeure notre paradis, en tout cas notre projection de paradis, euh, et c'est ce qui est absolument euh, terrible aujourd'hui. Sur la, la question des minorités qui, par exemple, apparaissent à la télé pour parler, euh, je trouve ça absolument euh, noble, mais à un certain point, je me dis que il ne s'agit plus tant de réclamer qu'on reconnaisse ces savoirs. Pour moi, ce qui est le plus urgent, c'est tenter de travailler très concrètement sur le terrain aujourd'hui.
2: Je voudrais donner euh, peut-être un contre-exemple. C'est le cas du Rwanda, où euh, depuis, je crois, plus de 15 ans maintenant, sont interdits les sacs euh, plastiques avec, euh, vraiment, euh, quand vous arrivez à l'aéroport, on s'assure que vous n'ayez pas de sachet plastique sur vous, dans votre valise, et éventuellement, on vous donne un sac en papier si jamais il y avait euh, dans votre valise un sachet plastique. C'est beaucoup plus performatif aussi d'utiliser euh, ces savoirs, et, et en fait, il y a tout un sous-bassement culturel qu'il est intéressant d'utiliser. Les autorités euh, rwandaises ont un système où... Euh, d'implication de la population dans la gestion de l'espace public. Et donc euh, régulièrement, alors je ne sais plus très précisément, mais le citoyen doit une demi-journée à la communauté. C'est peut-être une fois par mois, je crois. Et donc ça veut dire qu'il il va devoir euh, balayer telle partie de la rue, s'occuper des poubelles de cette partie de la ville, euh, etc. Et euh, plutôt que de dire, il faut une implication citoyenne euh, de chacun, qui est un vocabulaire très euh, administratif, très occidental, que les gens ne vont, enfin, qui ne parlent pas le français euh, en langue maternelle. Hein, donc, c'est une, une langue qui est apprise. Euh, implication citoyenne, c'est, enfin, c'est, c'est compliqué à saisir ce que ça demande. En fait, le, les autorités rwandaises ont utilisé un mot en kinyarwanda qui euh, désignait historiquement euh, quand euh, un combattant partait à la guerre, il prêtait serment et il s'engageait à ramener, euh, par exemple, trois preuves euh, qu'il avait tué trois ennemis euh, au combat. Et il lui était totalement inconcevable de revenir de la guerre s'il n'avait pas ces preuves, le fait qu'il s'était engagé pour défendre euh, sa communauté, etc. Donc, ils ont utilisé ce mot là pour dire voilà chaque Rwandais doit faire ce processus là et en fait ça a tout de suite parlé aux gens ils ont tout de suite compris que c'était l'engagement envers la communauté et ça marche très très bien en fait c'est un modèle qui est efficace et qui permet d'avoir enfin les, les villes euh, Kigali d'une propreté euh, extrême
0: Penser une écologie du monde, avec Séverine Kodjo-Granvaux, philosophe, et Mohamed M. Bougarsar, écrivain. Un entretien modéré par Anne-Sophie Novelle, journaliste, auteur et réalisatrice. Agir pour le vivant, un programme de réflexion et d'action dans la durée, à l'initiative d'Actes Sud et Communat. Une production Création Collective.